0: Всем привет! Я Полина и мой реалити-подкаст «Твои, мои, наши дети» Подкаст, где я рассказываю свою историю, как быть мать мачехой, а также делюсь историями других людей Не раз в подкасте мы поднимали тему отчимов И, к моему счастью, здесь в студии неоднократно звучали позитивные, классные истории про родителя, который тебе не родной И несмотря на то, что этот эпизод не абстрактный, он конкретно про моего второго мужа моего сына Тему я хочу поднять очень обширную, касающуюся и родных родителей тоже этот эпизод – это не попытка как-то разоблачить или обвинить Евгения, это мой очередной шаг к тому, чтобы лучше понять себя, расставить все по полочкам и зародить, я надеюсь, светлые идеи в ваших головах. Любопытная мысль. Если ты не делаешь ничего плохого, еще не значит, что ты хороший. Мне кажется, очень круто подходит к теме родительства. Потому что порой, если мы отсутствуем в жизни ребенка, не даем обратную связь или реагируем на что-то очень скупо, это еще хуже. Недаром я почти в каждом эпизоде говорю про внимательность к детям и эмоциональный интеллект родителя. Но говорить это одно, а делать это совсем другое. Я живу свою жизнь в смешанной, достаточно сложной семье. И сложно я называю ее не потому, что мы несчастны, а потому что у нас все очень переплетено и запутано. Много связей есть и мачехи, и пачерицы, и отчим, и пасы, и родные папы, и мамы, и бабушки, и дедушки и так далее. И сегодня в рамках своего исследования себя и связи внутри моей семьи я ставлю перед собой и перед моим мужем вопрос. Какой ты отчим? Вот, например, наша ситуация. Я счастлива, что мой сын знает и любит своего родного папу. У него сохранены эти внутренние уверенности и балансы. У него есть оба родителя, и оба его любят, а он их. И какое же место может занимать отчим в этом, так скажем, любовном квадрате? Абсолютно разное. И здесь нужно проанализировать, кто ты для малыша в данный момент. Ты просто человек с улицы. Ты муж его мамы. Некий дядя, который существует в жизни мамы. Но поэтому и в его тоже. Или как? Таких нейтральных историй с левым дядей очень много. И в жизни многих людей был такой велотекущий отчим. И неудивительно, что когда ребенок вырастает, он помнит, что есть мама, помнит, что у нее есть муж, но никаких теплых, добрых чувств к нему не испытывает. Вот опять же, эти дети э, не питают к таким мужчинам что-то негативное, плохое. Нет, они не испытывают к ним ничего. Подписывайтесь на подкаст, чтобы не пропустить выход новых эпизодов. Это всего несколько кликов. Ставьте 5 звезд и оставляйте свои комментарии. Также напоминаю про свой канал на Дзене. Называется «Мачеха пишет подкаст». Там тоже можно подписаться и написать комментарий. «Все так просто для вас, но при этом так важно для меня». Обнимаю. А второй муж Евгений — потрясающий мужчина, действительно обладающий всеми качествами и скиллами для того, чтобы дать детям классное мужское воспитание. Мы недавно разбирались с психологом, что разность в мужском и женском воспитании точно есть. Ссылку на этот эпизод оставлю в описании. Мужчина должен передать ребенку понятие дисциплины, системе, неких правил Но с другой стороны, когда мы даем только дисциплину А особенно когда ее дает другой, чужой человек, ментально неродной Еще и попутно предъявляя претензии То все это погружает ребенка в какой-то страх Страх ошибиться, страх ослушаться Страх сделать что-то по-другому Страх пойти против системы Безусловно при таких условиях у ребенка может родиться уважение к мужчине. Но на этом все, никаких теплых чувств такой атмосфере родиться не может. Но это исключительно мои наблюдения. Я отмечаю, что раньше Тимур, мой сын, говорил о какой-то любви к отчиму. Ну, имя Евгения мелькало в списке тех, кого он любит, когда маленький Тимурчик начинал перечислять: А сейчас в признаниях любви и преданности уже не звучит имя отчима, и пока я не задавала вопрос сыну: почему. Я понимаю, что здесь все не так просто. Я на своей шкуре испытала, как это сложно направлять и воспитывать чужого ребенка. Ты постоянно задумываешься, что вообще-то ты ему не родной, и у него всегда припасен аргумент ну, типа того, что Ты мне вообще кто? И сейчас у меня уже появился ответ на этот аргумент: Если очень хочется услышать определение, то да, я тебе не мать. Но я взрослый, который сейчас выполняет роль твоего родителя, несет за тебя ответственность. И точно так же отчим. Это просто взрослый человек, выполняющий роль родителя. Могу сказать, что Евгений прекрасный отчим, особенно с точки зрения ответственности, потому что, мне кажется, он несет ответственность за весь мир наш семейный. Но никак из песни слов не выхнешь, и это его основная функция, и тут уличить его безответственность вообще невозможно. Но! Но это нам с вами, взрослым, все так понятно и прозрачно. У ребенка нет таких еще понятий, такой дальновидности, чтобы смочь это оценить. И может, он вообще еще никак и не оценивает, но при этом при всем он оценивает совместные действия, дружескую составляющую, какие-то возможные кооперации, даже ролевые игры, назовем их условно против мамы. Ну, то есть, когда ты дружишь против кого-то, это прям сближает. И я иногда отлавливаю такие моменты между братом и сестрой, например, и думаю, классно, что вы нашли поддержку друг в друге. Это очень важно. У меня получилось сделать так, чтобы моя пачерица мне доверяла и хотела чем-то поделиться. со условием того, что когда она пришла жить к нам, ей было 13 лет, и мне было очень сложно. Никто не учил меня быть мачехой подростка. Но у нас получилось. Пусть это было и очень-очень непросто. Но, когда мы стали жить вместе с Евгением, моему сыну было всего три года, совсем лялечка. Казалось бы, должно быть проще такому маленькому ребенку и проникнуться проще. Вообще он может даже на тебя похожим вырасти. Когда мы разговаривали с Евгением, в самом начале наших отношений он прямо мне говорил, глядя на Тимура, что его дети выросли, и он уже не помнит, как вот так с таким малышом. Как-то вот и гиперинтерес у него особого не было к нему. Ребенок вырос, стал интересным, почти подросток. С ним уже можно разговаривать. Не, тоже неинтересно, что ли? Но сейчас, глядя на своего сына, я вижу, что, наверное, отчим для него не тот человек, которому он хотел бы доверять. А это важно, потому что он все равно выполняет функцию родителей, и периодически нужно уметь доверяться и ему. Почему он не чувствует себя безопасно, чтобы довериться? Вопрос риторический. Ну, отчим он не пакостит, не пытается сделать на зло, но он его и не слушает он всегда лучше спросит у меня. То есть я для сына являюсь авторитетной главной фигурой. Я, наверное, может, тоже сделала что-то не так, и, пожалуй, я подумаю об этом. Но, с другой стороны, я понимаю, что любого ребенка можно вовлечь, заинтересовать, влюбить, и он будет смотреть на тебя с открытым ртом. Давайте честно. Хорошие тоны собаки понимают. И любовь все понимают. И интерес. Когда мы общаемся с интересом с любым человеком, это чувствуется. В этой связке очень опасно, к интереса нет. А почему? У меня неинтересный ребенок? Или ты такой человек просто? Тогда другой вопрос: какой же ты человек? Какой ты отчим? Мне кажется, это в большей степени зависит от человеческой структуры. Есть определенного образа трудоголизм, есть большое количество иногда давящей ответственности, возможно, нет ресурса приходить домой вечером и бесюкаться, играть или испытывать интерес. Но дело в том, что когда раз за разом вы приходите домой, и первое, что выскакивает изо рта – «убери рюкзак», это «убери сегодня», «убери завтра», «послезавтра» и так далее, то ребенок знает, что как только откроется дверь, его передёрнет от звука «Убери рюкзак». И после этого никогда не последует «Привет, как прошел день в школе». Есть куча просто восхитительных качеств, которые можно перенять от Евгения. Это дисциплина, четкость, конкретность, исполнительность. Но передать это можно другими методами, а не вот этими сухими «Убери, подними, помой». Ведь гораздо круче, когда ты подсвечиваешь эти свои сильные качества нативно в ваших совместных действиях, в своем примере, в игре, в общении, в каких-то занятиях. Я неоднократно делала супругу замечания, и на этой почве у нас возникали конфликты. «Сдался тебе, блин, этот рюкзак!» «Да, он валяется где-то в прихожей, да, он может поднять его в комнату. И в то же время я хочу сказать, что даже я, взрослый человек, устала от всех этих сухих замечаний, сухих, занудных, пресных». Я понимала бы, если бы эти упреки чередовались с чем-то ярким, с вниманием, с классной эмоцией, но нет. Почему после замечания, которое, может, даже сделано по делу, нельзя с интересом узнать у ребенка, как прошел его день, выслушать, дать пять за пятерку? Ведь ты всегда родитель. Мать ты или мачех, отец ты, или отчим, ты родитель в любом случае. У тебя есть определенный набор пунктов, которые ты, как родитель, должен выполнять. Когда мы делаем замечание ребенку, мы можем просто кинуть претензию, каким образом уменьшить веру ребенка в самого себя, а можем сразу ему сказать, как можно сделать по-другому. Мы же детей учим бесконечно, и не составляет никакого труда убирать первое время рюкзак вместе с ним. Несколько раз показать ему новое место, куда его можно положить и объяснить, почему это не очень. А это вот сейчас вот лежит прямо у входа и объяснить, почему. То есть не просто кинуть упрек, а помочь сопроводить свою претензию комментариями, как с этим можно справиться. Вот посчитайте, сколько вы делаете замечаний ребенку, и сколько вы его хвалите, и вы удивитесь этой пропорции. Я понимаю, что Евгению действительно неинтересно, как у Тимура дела в школе, вот прям правда. Возможно, ему интереснее, как у его дочери в Австралии сейчас, и это нормально. И я признаюсь, что иногда и мне неинтересно, как у Тимура дела в школе. Жалоб нет, оценки нормальные, значит, все ок. Но когда мы едем в машине или когда возвращается он домой, я всегда спрашиваю, как дела. Сын отвечает и спрашивает, как дела у меня. А вот такой связки в паре очень пасынок и я не слышал вообще никогда. Куда она потерялась? Была ли она вообще? Или вот еще: Тимур неаккуратно чистит зубы. И мне, признаться честно, это совсем не парит. Главное, чтобы вообще привычка закрепилась, просто их чистить. И, возможно, со мной сейчас многие не согласятся. Я знаю таких, когда, не дай бог, пылинка-волосинка, это уже разрыв. Я гибко к этому отношусь. Капнула мимо, да бог с ним. Засохла паста, ну и пусть засохла. У меня в этом плане нет претензий никому на самом деле. Может быть, я сама по себе свинья? Ну, значит, свинья, что уж тут. И Евгений часто делает ему замечания насчет той же пасты, но ребенок не хочет и не понимает, что надо тут же убрать за собой. И я хочу, чтобы вы понимали, что Евгений делает все эти замечания не потому, что он деспот, он так вот выражает сам себя. Такой у него тон. Но ребенок, с которым мама разговаривает совсем иначе, воспринимает все это как угрозу. Вместо подойди-убери можно ведь взять тряпку и вместе пойти убрать, еще и рассказать, еще и показать. Не стоит бросать попытки, если у вас с первого раза не получилось. Какому-то ребенку сказал раз, и он все понял, какому-то надо повторить и показать тысячу и один раз. Если меня сейчас слушают руководители, вы согласитесь со мной, что есть и сотрудники, которые все понимают сразу, а есть те, которым нужно ты должен разжевывать, повторять десяток раз, но в итоге-то у многих все получается. И здесь еще важно не забывать, взрослый ты, а он ребенок. Ты как взрослый всегда должен придумывать, как сделать ребенка счастливым, как все устроить так, чтобы ребенок просто-напросто был счастлив. Но это мое мнение, и вы меня не переубедите. И вот я сама уже стала цепляться к Евгению: Я бешусь, вижу, что сын бесится, и вот наступает холодная война. На самом деле, я умоляю. Напишите мне, кто также живет в смешанных семьях. Я готова подискутировать. Потому что я периодически понимаю, что какими бы ни были умными, осознанными, прокачанными и еще какими-то там. Это все равно начинает тупо бесить, и ты думаешь: это мой ребенок. Отстань от него, не трогай моего ребенка. Конечно, вам могут показаться мои примеры такой глупостью, потому что я знаю, какие страшные вещи иногда происходят между отчимами и пасынками: драки, наказания, даже убийства. Мы, конечно, не такая семья. У нас все хорошо, но дело в том, что я не хочу сравнивать себя с этим. Но я хочу, чтобы мой ребенок был счастлив и самое главное это возможно: порадоваться за ребенка, спросить, как дела, поддержать, помочь. Евгения, безусловно, выполняет большое количество родительских обязанностей. И кстати, не знаю, когда его детям от первого брака было 5-10 лет, каким он был. Может, он был такой же, может, он и правда такой человек, но фокус в том, что чем больше вы искренне будете интересоваться жизнью ребенка, тем прочнее у него закрепится привычка делиться с вами в самом важном. Он будет понимать, где зона безопасности, где зона доверия. И раньше и сейчас я прикладываю максимум усилий, чтобы Валентина моя пачерица испытывала то самое состояние доверия, безопасности и счастья. И понимала, что дома ее в любом случае выслушают, поймут, поймут. Да, классно, когда тебе 21, и ты сама несешь ответственность за свою жизнь. Но она должна знать и знает, я думаю, что мы всегда готовы прийти ей на помощь. А если бы она сейчас жила сознанием, что ее дела никому не интересны, что от нас она ничего дельного не услышит, что мы и вовсе не хотим ее слушать, как бы ей уже взрослой девушке было бы тяжело. А сейчас моим детям 5 и 10 лет. С кем им делиться? Мы должны их слушать и понимать. А я вижу только постоянное жужжание. Мы уже переехали в другой дом, но все равно рюкзак мешает. Да и зубная паста на зеркале не дает спокойно жить. У меня бывают стычки с Евгением на тему того, что я не учу своего ребенка правильно жить, не слежу за ним, и вообще я хреновая мать. Естественно, мы конфликтуем, естественно, мы сильно ругаемся. Дети, самой собой, не видят, но между нами порой огонь непонимания. То есть наши конфликты лежат не в плоскости «ты плохая жена» или «плохой муж», а в контексте «отстань и не придирайся к моему ребенку». Но, с другой стороны, признаем, что все его претензии не обеспочены, и он молодец, что это все подмечает. Недавно у нас был конфликт из-за крыс. Нет, мы не настолько свинюшки, что у нас уже завелись грызыны. Тимур завел себе их сам. Они жили в клетке в его комнате. Естественно, клетку эту никто чистить не хочет, их кормить вообще даже не осмеливаются. Боятся их все, кроме Тимура. И он сам там за ними ухаживает, но понятно, что любое место жительства крысы, то есть эта клетка, иногда неприятно пахнет. Так, к фразе «Убери портфель» <смех> добавилась еще одна не менее рядовая и регулярная «А ты укрус убрал? Ах, да, еще вот, покорми собаку». Классно, что даются задания, классно, что в этих моментах некий воспитательный процесс, классно, а где пряники-то? Кнот видно невооруженным глазом, а пряники-то где? И, конечно, я соврала бы, если бы сказала, что Евгений ничего не делал для Тимура. Безусловно, он полностью финансово обеспечивает моего сына: Школа, увлечения, гаджеты, все, все, все. Евгений и Тимур это понимает. И в других аспектах Евгений дофига чего делает для его благополучия. Ну, например, я, мама, счастлива в конце концов благодаря Евгению. Но понятно, что сейчас ребенку своего уровня дальновидности все это не так очевидно. Так вот, вернемся к крысам. В одно прекрасное утро я занималась спортом и попросила Евгения разбудить Тимура в школу. А он говорит, не хочу туда заходить, там крысами воняет. Для справки я никого, конечно, не выгораживаю, но там, правда, не было прям такой уж вони, Ну, пахнет чуть-чуть животными и все. А может чуть-чуть Тимуром. И животными. Я продолжаю. Говорю, загляни на минутку. Просто скажи, вставай, а я его дальше уже раскачаю и соберу в школу. А он стоит на своем. Не пойду и все. И тут я, которая уже все время, я прям старалась не реагировать на эти замечания, но я уже сама взорвалась в недоумение. Ты серьезно, ты из-за крыс не пойдешь его будить? И у нас скандал. Вот прям скандал. Я бужу сына, увожу его в школу и по дороге решаю догнать мужа смс-кой. Пишу. Ты прав. Ты говоришь истину. Это правильно попросить Тимура убирать за животными. Но ему все-таки 10 лет. Давайте не забывать, что это все равно ребенок. Ты предложи ему заехать после школы в зоомагазин со свежими опилками. Да дай денег ему, скажи, на сдачу себе купи что-нибудь прикольное. Ну попробуй поиграть с ним в такую игру. Или, в конце концов, вместе заезжайте. Предложи ему помощь с уборкой с этими крысами. Попробуй действовать по-другому. Быть ребенку помощью и опорой. Тогда он будет чувствовать себя в безопасности, а не чувствовать гнет надзирательный и вздрагивать в момент возвращения отчима домой. Поменять тон, выдели 15 минут своего времени. С интересом спроси про игру. Поиграй вместе. Для ребенка это мелочь на самом деле такая космическая радость. Я не идеальна, я не пытаюсь надеть тут на себя белое пальто. И мне бывает в лом узнавать, говорить, играть, там хочется просто книжку почитать, потупить в окно, посмотреть, в тишине посидеть. Но вместе с тем я понимаю, насколько это важно для моего сына сейчас, чтобы мы эти полчаса с ним поиграли. И тебе для этого не надо обладать какими-то знаниями, умениями и так далее. Просто подари ребенку самое ценное. Внимание и время. Вот эти вложения, будьте уверены, они никогда не забудут. Ребенок запоминает все вспышками интересных для него событий, События, которым вам могли показаться неважными и незначимыми. Пустяк а ребенок будет это всю жизнь помнить. Я бы очень хотела, чтобы каждый обратил внимание на себя и поставил задачу лучше узнать самого себя, что-то важное про себя понять, обнаружить, что какие-то из увлечений вашего ребенка притят вам. Но тогда найдите что-то, что вы можете оба делать с удовольствием. Не хотите разбираться в компьютерных играх? Да пожалуйста, берите велик и устроите заезд в парке. Вы не любите активный отдых? Хорошо. Расскажите ребенку про шахматы или почитайте с ним его любимые книжки. Выход есть всегда. Но да, вам придется постараться. Но оно того стоит. Евгений, к моему превеликому счастью, человек, который слушает и слышит. И сейчас Ту -ту 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 -ту! процесс как будто пошел. И да, иногда надо менять себя, и где-то даже переучиваться. Но помнить при этом, что все это ты делаешь для счастья своего ребенка, не всегда родного, но всегда твоего. Найдется ли эпизод, когда фраза «будьте взрослыми» придется не к месту? Сомневаюсь. Мои дорогие родители, мачехи, отчимы, давайте будем взрослыми. А дети пусть будут детьми и будут счастливыми. Всем пока!